0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement Eric Labrec, Virginie, Lisa, Marine Bonnemère, jean herry et Sophia qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Cette histoire se passe en Autriche à la fin des années 90. Natacha Kambouche est une enfant de 10 ans qui vit à Vienne avec sa mère, Brigitta Sirny. Un lundi matin, en route vers l'école, Natacha est enlevée par un inconnu. Dans la maison de son ravisseur, elle est séquestrée dans une petite chambre insonorisée et croit que l'homme qui la détient l'a kidnappée pour toucher une rançon de la part de ses parents. Or, cela est loin d'être vrai. Son oppresseur a d'autres projets pour elle. S'en sortira-t-elle indemne Survivra-t-elle à tout ce que son tortionnaire lui fera endurer Installez-vous confortablement pour découvrir l'étrange et inhabituelle histoire de cette fillette aux cheveux blancs et au sourire angélique. Une histoire qui a créé une grande polémique en Autriche, tant elle est singulière et peu commune. Natacha n'a malheureusement pas eu une enfance heureuse. Depuis que sa mère et son père Ludwig Koch se sont séparés en 1993, alors qu'elle n'avait que 5 ans, Brigitta Cerny est de plus en plus sévère avec sa fille. La mère, âgée de 38 ans, a déjà deux filles issues de son premier mariage avec Johan Cerny, à savoir Claudia, 20 ans, et Sabine, 16 ans. Elle a aussi cinq petits-enfants. Les années passent et Brigitta, accablée par le poids de la vie et des responsabilités, transmet sa frustration à sa fille aujourd'hui âgée de 10 ans. Cependant, elle s'efforce de surmonter les épreuves du quotidien et tente de donner à Natacha une bonne éducation. Bien qu'elle soit rude et autoritaire, elle essaye du mieux qu'elle peut de protéger son enfant. Elle l'accompagne à l'école et passe toujours la prendre en voiture. Elle est constamment présente à ses côtés pour la conseiller et la guider. Toutefois, elle n'aime pas que sa fille lui désobéisse et elle n'aime surtout pas qu'elle sorte en compagnie de son père. Ludwig est alcoolique et il mène un train de vie chaotique. Il n'hésite pas à emmener sa fille dans les bars qu'il fréquente, ce que Brigitta refuse catégoriquement. Un vendredi, Ludwig est passé prendre Natacha pour qu'elle passe le week-end avec lui dans sa maison secondaire en Hongrie. Comme à l'accoutumée, à chaque fois qu'elle est en séjour chez son père, Ludwig ne la dépose qu'à minuit passé et c'est une habitude récurrente qui a le don d'agacer Brigitta. À son arrivée à la maison, Natacha trouve sa mère au bord des nerfs. Embarrassée, elle se déchaîne sur elle en hurlant. « Vous étiez dans ce bistrot en Hongrie, n'est-ce pas Combien de fois dois-je te répéter que ces endroits ne sont pas faits pour les enfants Tu ne dois pas y aller, même accompagné d'un adulte Pourquoi tu n'insistes pas pour rentrer C'est parce que ça te plaît de traîner dans des bars avec des ivrognes Fiche-moi la paix, maman !» réplique la fillette. « Je suis épuisée et je veux dormir !» Sur le champ, Brigita lève sa main et gifle sa fille. Celle-ci commence à pleurer tout en courant vers sa chambre. La petite fille ne comprend pas pourquoi c'est elle qui doit supporter la colère de sa mère. Après tout, cela n'est pas de sa faute. Ce lundi matin du 2 mars 1998, Brigitte la réveille aux alentours de 7 heures. La petite fille est encore fatiguée et ressent une rage étouffante. Elle met sa robe et prend son gros anorak rouge, puis se met à table pour prendre son petit déjeuner. Ensuite, elle se lève, prend son cartable, caresse son chat et s'éloigne sans adresser la parole à sa mère. Ainsi, celle-ci lui dit « Il ne faut jamais se séparer fâché, on ne sait pas si on se reverra. »« Que veux-tu qu'il m'arrive ?» murmure la gamine avec une voix inaudible. Natacha est tellement emportée contre sa mère qu'elle n'a même pas envie de lui parler. Elle tourne alors les talons, claque la porte derrière elle et s'en va. C'est la première fois qu'elle n'embrasse pas sa maman avant de se rendre à l'école. » Son établissement se trouve à Briochiveg, à 800 mètres de sa résidence. Vu que c'est un trajet de 10 minutes à pied, elle a pu récemment avoir la permission d'y aller seule. Les larmes aux yeux et le regard triste, elle s'éloigne petit à petit de la maison. Elle avance péniblement dans le froid de l'hiver, le cœur lourd et les yeux enflés. À la sortie de la cité résidentielle, elle s'engage dans l'avenue Mélangas qui mène directement à sa destination. En levant les yeux, elle remarque un homme mince et pas très grand qui semble observer les environs sans but précis, comme s'il attendait quelqu'un. Il se tient à proximité d'une voiture de livraison blanche garée sur le côté droit de la rue. Curieusement, la porte du véhicule est ouverte. Intriguée, Natacha ralentit le pas et hésite à changer de trottoir. Elle ressent un malaise qu'elle ne saurait expliquer, mais elle décide de continuer sur son chemin. Elle n'a pas le temps de le dépasser quand il l'agrippe par la taille et, d'un seul geste, la jette à l'intérieur du fourgon. Aussitôt, l'homme ferme la porte, la verrouille et démarre le fourgon blanc. L'enlèvement n'a duré qu'une poignée de secondes. Cela a été si rapide que, dans un premier temps, Natacha n'a pas réalisé ce qu'il s'était passé. Est-ce un cauchemar Non. Malheureusement, c'est bien la réalité. On est en train de la kidnapper. Tout d'un coup, comme un générique, elle voit passer devant elle une série d'images des victimes de rapt. Des images qu'elle voit partout. Dans les programmes de sensibilisation des enfants au risque d'enlèvement organisé à l'école, et dans les émissions télévisées qui diffusent les histoires de kidnapping, de viol et de meurtre d'enfants. Elle sait ce qui l'attend. Et elle le redoute. Elle est enlevée. Et, fort probablement, elle mourra dans quelques instants. Seul un miracle pourrait la sauver. Au volant, son ravisseur roule à toute vitesse. Suffoquée de terreur, la petite écolière reste sans voix. Sa langue colle lourdement à son palais. Le sentiment d'angoisse engourdit tout son corps et lui noue la gorge. Elle se sent impuissante. Le trajet lui semble interminable. Ses pensées affluent et son cerveau bouillonne. Dans sa tête, des questions sans réponse se posent aléatoirement. Elle se demande alors « Pourquoi moi Où me conduit-il » Brusquement, la voix du jeune homme la ramène à elle. « Assieds-toi sur le plancher de la fourgonnette et ne bouge pas » ordonne-t-il. La petite fille s'exécute immédiatement. Elle sait qu'elle doit se plier à ses ordres car sa vie en dépend. Ainsi, elle s'efforce de se calmer et, petit à petit, elle essaye de sortir de son état de panique. Quand elle décide de parler, elle rassemble tout son courage et balance d'un seul coup. « On va abuser de moi ?»« Tu es beaucoup trop jeune pour ça, » affirme-t-il. « Je ne ferai jamais une chose pareille. » Après un bref moment de silence, il déclare à la fillette « Je vais t'emmener dans un bois et te remettre aux autres, et je n'aurai plus rien à voir avec cette histoire ». Tout au long de la route, il répète à maintes reprises « Je te livre, ensuite je n'ai plus rien à faire avec toi, on ne se reverra plus jamais ». Arrivé dans une forêt de pins, le jeune homme arrête le véhicule et passe une série d'appels auxquels personne ne répond. Il est de plus en plus anxieux et il grommelle « Ils ne viennent pas, ils ne sont pas là, la fillette est pétrifiée, et elle se demande, qu'est-ce qui se prépare pour moi? Qui sont ces gens qui viendront me prendre? Comme une feuille d'automne, elle tremble de froid et de peur. Elle s'attend au pire. Or, personne ne se manifeste. Tout à coup, le fourgon redémarre. Où allons-nous? interroge-t-elle avec une voix tremblante. Astrasov, répond-il en toute franchise. Soudain, le jeune homme s'arrête à nouveau. Il lui ordonne de rester silencieuse et descend. Au bout de quelques minutes, il apporte une couverture et l'enroule dedans. Plongée dans le noir, la petite fille terrifiée ne bouge pas. Troisième arrêt, la portière arrière s'ouvre et Natacha se sent soulevée. « Où l'emmène-t-il » Elle n'ose pas demander. Elle entend le bruit des pas du jeune homme qui s'engage sur d'innombrables marches. Quand il la dépose enfin et s'en va, elle retient son souffle et tend l'oreille. Elle perçoit un son qui semble être celui d'une machine en marche. Mais son ravisseur, lui n'est plus là. Néanmoins, elle ne trouve pas le courage de s'extraire de sa couverture. Pendant un long moment, elle reste allongée sur le sol dans l'obscurité totale, comme paralysée. Elle pense à sa mère, ses larmes montent à ses yeux, son cœur se serre et sa respiration s'accélère. Elle regrette tant d'être partie sans adieu, sans avoir pris sa maman dans ses bras pour sentir une dernière fois la chaleur de son câlin et la douceur de sa tendresse que cache sa rudesse et sa sévérité. L'après-midi, aux alentours de 5 heures, Brigitta Sirny retourne à la maison après une longue journée de travail. Elle constate alors que sa fille n'est pas encore rentrée et cela lui paraît étrange. Elle devrait être revenue il y a bien longtemps. Prise d'inquiétude, elle contacte l'école mais, à sa grande surprise, on lui annonce que Natacha a été absente ce jour. Apparemment, celle-ci ne s'est rendue ni à ses cours ni à la garderie en fin de journée. Serait-elle avec son père la réponse négative de Ludwig lui glace le sang. Immédiatement, la mère affolée se rend au commissariat le plus proche pour déclarer la disparition de sa fille. Après avoir entendu la déposition de Brigitta, la police pense d'abord à une fugue. La veille, la jeune fille s'est disputée avec sa mère à son retour de son séjour chez son père. Cela a fini par une gifle. Probablement sur un coup de colère, la fillette s'est sauvée de la maison, loin des crises de nerfs de sa mère autoritaire. Les conflits parentaux très pesants poussent beaucoup d'adolescents à quitter leur foyer. Or, on ne connaîtra jamais les vraies raisons de la disparition de Natacha Kampusch si on ne la retrouve pas saine et sauve. D'ailleurs, il faut envisager le pire et supposer qu'elle n'est pas partie de son propre chef. Ainsi, l'enquête s'ouvre et les agents de l'Office fédéral autrichienne de police criminelle se mobilisent pour retrouver la gamine disparue. On établit un signalement et on lance un appel à témoins. On retrace le chemin de l'école en partant du domicile familial, on fait des allers-retours à la recherche du moindre indice, on interroge les habitants du quartier, les amis et la famille de la jeune fillette, mais on aboutit à rien. Le lendemain, une écolière du nom d'Ishtar, âgée de 12 ans qui fréquente la même école que Natacha, vient raconter ce qu'elle a vu. Elle témoigne avoir aperçu un homme de taille moyenne pousser sa camarade dans une camionnette blanche avant de s'enfuir en vitesse. Il y co presto un avis de recherche est lancé pour ce type de voiture. Cependant, la tâche n'est pas facile. La brigade criminelle de Vienne ne dispose que de maigres éléments pour avancer. La piste de la camionnette est la seule qui pourrait porter ses fruits. Néanmoins, en Autriche, presque tous les artisans et livreurs roulent dans ce genre de véhicule. Sur une zone large incluant la capitale autrichienne et les villes voisines, on recense 776 mini-fourgons de couleur blanche. Un effort policier massif a suivi. On commence par la localisation des fourgonnettes assez rapidement et on dresse une liste des suspects potentiels. Ensuite, on procède méticuleusement à l'examen de chaque camionnette recensée et à l'interrogation des propriétaires. Toutefois, cela prend du temps. L'enquête piétine et les investigations mènent à des impasses successives. Deux semaines après le kidnapping, l'espoir de retrouver la fille en vie commence à s'évanouir mais les investigations continuent. La liste des suspects potentiels est très longue et les enquêteurs n'ont pas encore terminé de les interroger. Aujourd'hui, ils se rendent au 60 an der Norban en Basse-Autriche, près de Ganserndorf, une ville urbaine et pavillonnaire située à moins de 30 km de Vienne. Un certain Wolfgang Priklopil habite à cette adresse. Celui-ci n'a pas de casier judiciaire, mais il possède, lui aussi, une fourgonnette blanche correspondant à la description. Les deux officiers frappent à la porte et le jeune homme ouvre le sourire aux lèvres. 35 ans, cheveux bruns, mi-long, soigneusement coiffés, avec des traits de visage fin et juvénile, il est habillé avec une élégance distinguée et un goût prononcé. Il a l'apparence d'un petit bourgeois sans histoire. D'ailleurs, il se montre très accueillant et coopératif. Calme et aimable, il répond aux questions des enquêteurs. « Monsieur Priclopil, où étiez-vous le matin du 2 mars 1998 ?»« Ici, à la maison, tout seul. »« Vous vivez seul ?»« Oui, je suis célibataire, ma mère vient régulièrement me voir et ma grand-mère me rend visite de temps à autre, mais ce matin-là, j'étais seul. »« Que faites-vous dans la vie ?»« Je suis technicien en télécommunications chez Siemens. » Après l'avoir interrogé sommairement, les agents policiers se dirigent vers le fourgon blanc de marque Volkswagen. La camionnette aux vitres teintées a été réaménagée de l'intérieur. Ses sièges arrière ont été retirés. Dans cet espace libéré, il y a des gravats, des outils de construction et quelques décombres. Remarquant leur étonnement, le jeune technicien s'empresse d'expliquer. « Ce van, je ne l'utilise que pour le transport de certains matériaux, dont j'ai besoin actuellement pour des travaux de rénovation d'intérieur dans la maison. » Ils prennent alors quelques photos, remercient le jeune homme et rebroussent chemin. Ne fallait-il pas demander à inspecter la maison Ne fallait-il pas vérifier la conformité de ses justifications et ne rien laisser échapper du point de vue des fédéraux, M. Priclopil ne correspond pas au profil d'un suspect. Il ne présente aucun signe particulier dans son attitude et son comportement est correct. Alors, on ne pousse pas les recherches le concernant et on ne prend pas la peine de vérifier son alibi. Pourtant, sous le garage de cette habitation, il y a une partie secrète qui se situe à 2,50 m sous terre. Au fond de la cave, une entrée est délibérément dissimulée. Cachée à la vue par un placard, elle permet l'accès à un espace souterrain complètement fermé, avec deux portes, dont une en acier, doublée de béton, quasiment indestructible et aucune fenêtre. Au total, cette petite pièce mesure 5 mètres carrés seulement. Dans un coin se trouvent des toilettes sans couvercle. Contre une paroi, un double lavabo en inox est installé. Au milieu d'une autre paroi, une douille est placée et une ampoule sans interrupteur y est vissée. En haut de la troisième paroi, un système de ventilation mécanique filtre l'air dans ce réduit. Au début, la chambre vide ne contenait qu'une chaise longue en guise de lit. Ce n'est que plus tard que Wolfgang y dispose un matelas étroit en mousse à même le sol. C'est dans cette cachette aménagée dans le sous-sol de la propriété qu'est séquestrée la malheureuse fillette. Sans air frais, sans lumière naturelle, Natacha est coincée dans ce minuscule cachot dont le froid et l'horreur complètement coupée du monde extérieur. Elle est captive d'un homme qu'elle ne connaît pas et elle ne sait pas ce dont il est capable. Dans le silence absolu, le cliquetis du ventilateur bourdonne sans arrêt. Ce bruit pénible qui remplit la pièce et lui martèle la tête est une vraie torture. Pour s'en débarrasser, elle compte en marchant dans son cachot. Le bruit de ses pas et le son de sa voix se mêlent alors au frottement de l'appareil d'aération et apaisent sa souffrance. Cela lui évite au moins l'ennui et la folie. Depuis le jour où il l'a mise dans cette prison souterraine, son ravisseur descend fréquemment la voir et lui apporte à manger. Il tient ses distances et ne s'approche pas beaucoup d'elle. Toutefois, il garde toujours un œil sur elle et fait attention à tous ses faits et gestes. Lorsqu'il la regarde, il a l'air d'un enfant qui contemple son nouveau jouet. Sa réjouissance déstabilisante provoque la terreur chez la petite gamine déroutée. Remarquant sa panique, il la rassure avec une voix douce. « Tu ne dois pas avoir peur. »« Tout ira bien, pourvu que tu respectes mes consignes. »« Qu'est-ce que vous comptez faire de moi » demande-t-elle apeurée et à mi-voix. « Je comptais te livrer à un réseau de pédophiles, mais plus maintenant, » répond-il. « Et maintenant, qu'est-ce que vous envisagez de faire ?»« Ceux qui t'ont commandé ont demandé une rançon à tes parents. »« Dès qu'ils paieront, je te libère immédiatement. » Wolfgang est d'une douceur improbable envers sa détenue. Il lui réserve un soin incroyable. » Grâce à sa résignation acquise, tous les vœux de Natacha sont exaucés. C'est elle qui choisit ce qu'elle veut manger et lui, il repart en silence et ne revient jamais les mains vides. Il se charge même de son hygiène. Surprotecteur, il la traite comme une enfant de 5 ans. Il lui coupe ses ongles, lui brosse les dents et va jusqu'à la nourrir en lui donnant la cuillère. Sa bienveillance et son attention particulière lui valent la confiance de la jeune fille. Très vite, la petite fillette s'adapte à la situation et accepte son statut de recluse. Au fur et à mesure, un climat d'entente s'installe entre le geôlier et sa prisonnière. Tant qu'elle est sage, son bourreau ne la prive de rien et fait tout ce qu'elle demande. Alors, elle commence à se réjouir de sa compagnie et préfère qu'il soit à ses côtés au lieu de rester seul, livré à ses pensées cauchemardesques. Il lui rend visite deux fois par jour, une fois le matin, et une fois l'après-midi ou le soir, selon sa disponibilité. Un soir, alors qu'il s'apprête à partir, elle l'implore. « S'il te plaît, reste Je veux que tu me racontes une histoire pour m'endormir et que tu me donnes un baiser de bonne nuit. C'est ce que ma maman faisait toutes les nuits. » Sans dire un mot, il cherche un livre dans le cartable de Natacha et borde son lit. Il lui raconte les histoires des princes et des princesses avec une voix très basse, presque timidement. Après avoir fini, il l'embrasse sur le front et se lève. Il traverse le pas de la pièce quand il entend la petite fille lui demander « Voudrais-tu me laisser la lumière allumée Quand je reste seul dans le noir, j'ai très peur. » Depuis ce jour, la lampe reste allumée 24 heures sur 24. Rien ne sépare plus le jour de la nuit dans ce réduit. À cause de l'éclairage artificiel, elle demeure plongée dans un état de veille permanent. Pour s'occuper, elle sillonne la cave de bout en bout, comme une somnambule. Elle pense à ses parents et espère que quelqu'un viendra la sauver. Néanmoins, il n'y a que son ravisseur qui revient. Cet homme est le seul contact humain qu'elle a, le seul lien qui lui reste avec le monde extérieur. Que deviendrait-elle s'il lui arrivait du mal Qui la nourrirait Qui serait où elle est Elle serait certainement enterrée vivante dans ce cachot. Elle crèverait de faim au bout de quelques semaines. Aussi déraisonnable que cela puisse paraître, dans la situation actuelle et les circonstances de cette petite fille, la survie de son geôlier est à ses yeux aussi précieuse que sa propre vie. Le 14 avril 1998, deux mois et demi après l'enlèvement, un voisin de Wolfgang Priclopil appelle les secours pour faire une déposition anonyme. Il déclare alors « Il existe à Strasshof nordman une personne qui pourrait être liée à la disparition de la petite Natasha Kampusch. Il a été autrefois employé comme électronicien des télécoms à l'usine Siemens et pourrait l'être encore aujourd'hui. » Dans la zone du 60 Einstrasse, j'ai souvent vu sa camionnette blanche aux vitres entièrement teintées sur le côté et à l'arrière. Il est très « original » entre guillemets et a des problèmes de contact. Il rencontre des difficultés extrêmes avec son environnement. Sa maison est entièrement placée sous protection électronique et il a même des armes à son domicile. En ce qui concerne sa sexualité, cet homme a un penchant pour les enfants, mais j'ignore si celui-ci a déjà été condamné. Hélas, la police ne prend pas en considération ces importantes déclarations. À l'autre bout de la région, Natacha réalise enfin la fatalité de son destin. Au moment où son ravisseur vient lui annoncer la terrible nouvelle. D'un seul coup, tous ses espoirs sont anéantis. Certes, il n'a pas l'intention de la tuer, mais il n'envisage pas de la rendre non plus. Il compte bien la garder dans cette cache souterraine. C'est le jour de Pâques 1998. Priclopil, une petite corbeille pleine d'œufs multicolores et un lapin en chocolat à la main, passe voir Natacha pour qu'ils célèbrent tous les deux la résurrection du Christ. Alors que la petite fille se réjouit de ses friandises, le jeune homme lui lance. « J'ai renoncé à l'espoir d'obtenir une rançon. » Natacha s'immobilise un instant, puis interroge, confuse. « Pourquoi ?»« Eh bien, parce que ta famille n'a toujours pas donné de nouvelles, » explique-t-il calmement. « Apparemment, ils ne s'intéressent pas assez à toi. » Pendant un moment, le silence remplit le réduit. Comme si le temps s'était arrêté. Épouvantée, Natacha reste figée, sans voix. Elle est sous le choc et n'arrive pas à répliquer. Alors, il continue. « Tu as vu mon visage et tu me connais déjà trop bien. Je ne peux plus te libérer maintenant. Je ne te ramènerai jamais chez tes parents. Mais je m'occuperai de toi ici, aussi bien que je le pourrai. » C'est à cet instant même que Natacha Kampouche se confronte à la dure réalité. Accablée, elle s'effondre en larmes et implore son ravisseur. « Je t'en supplie, laisse-moi partir. Tu ne peux pas me garder ici éternellement. Je jure sur ma vie et celle de mes parents que je ne dirai rien à ton sujet. Je ne te trahirai jamais. D'ailleurs, toi aussi, tu ne voudras pas passer le reste de ta vie à t'occuper de la victime d'un crime. « Ah, une fois dehors, répond-il, tu oublieras vite ton serment. Et bien que tu veuilles tenir ta parole... « Tu ne résisteras pas à la pression de la police. »« S'il te plaît, pleure-t-elle, conduis-moi loin d'ici, les yeux bandés. Je ne vais pas réussir à retrouver la maison et je n'ai aucun nom susceptible de mener la police jusqu'à toi. Tu peux aller t'installer à l'étranger et vivre dans un autre pays. Ça vaut tout de même mieux que de m'enfermer à tout jamais dans une geôle où tu devras t'occuper de moi. » La fillette gémit, supplie, puis finit par s'emporter. Elle crie alors, au bord des larmes. « La police me retrouvera Ils t'enfermeront Ou ils t'abattront Et si ce n'est pas elle, ce sont mes parents qui te retrouveront !» Priclopil, lui, reste très calme. Il la laisse extérioriser sa colère, puis déclare. « Il ne s'intéresse pas à toi. Tu l'as déjà oublié Et s'ils pointent leur nez ici tout de même Je les tue. » Il dit ces derniers mots, sort du cachot à reculons, et ferme la porte de l'extérieur. À partir de cet instant, tout bascule. Elle est maintenant certaine qu'il n'y a aucune issue. Abattue, elle n'a d'autre choix que d'accepter son statut de captive. Dans le cadre de son stratagème, Priclopil tente de rendre la geôle de la jeune fille vivable. Pour commencer, il lui apporte des livres, puis il lui installe une télévision, ensuite une radio et une chaise longue sur laquelle elle dormira. À sa demande, il lui procure un Walkman avec casque et un ordinateur, un Commodore C64, sans grande capacité de stockage, Accompagné de quelques disques souples avec des jeux qui lui permettent de se distraire. Chaque soir, il lui lit des histoires, joue aux jeux vidéo avec elle et la laisse gagner. De temps à autre, ils regardent la télé ensemble. Quelle entente singulière C'est une relation paradoxale mêlée de terreur et de proximité. Mais pour Natacha, c'est un espoir et une consolation. Petit à petit, le comportement du jeune homme change. Plus de vœux à exaucer, plus de faveurs à faire. L'indulgence et la patience disparaissent progressivement. Il lui fait subir toute forme de torture psychique. Menaces de mort, privation de nourriture, coupure de courant électrique, etc. Ce système de chantage a pour objectif de rendre Natacha totalement soumise. Ainsi, son geôlier ne cesse de lui rappeler. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je te couperai la lumière. Si tu n'es pas gentil, je vais devoir te ligoter. Plus elle respecte ses ordres, plus elle gagne en liberté et en confort. Dans son cas, elle n'a aucune possibilité de ne pas être gentille, entre guillemets. Alors, elle lui obéit. Cependant, les mois filent et Natacha perd toute notion de temps et d'espace. Elle perd aussi de plus en plus de poids. Elle faiblit à vue d'œil physiquement et psychologiquement. Le désarroi s'empare d'elle et sa joie de vivre s'éteint. Son tortionnaire le remarque et, pour la première fois, il décide de la faire sortir du sous-sol six mois après son enlèvement. Il a l'intention de lui donner un bain, mais il compte aussi lui raser le crâne, de peur qu'elle ne laisse des traces d'ADN dans la maison. Toutefois, avant d'entreprendre de l'accompagner à l'étage, il lui annonce. « Écoute, tu as besoin de te baigner. Donc, tu vas monter avec moi à la salle de bain, tu vas marcher doucement et t'arrêter quand je te l'ordonnerai. Pas de gestes brusques, pas d'enfantillage. »« N'essaie surtout pas de t'enfuir parce que la maison est équipée d'un système d'alarme. Tu n'as aucune chance de t'évader et si tu cries, je te tue. » À mesure que la petite fille avance dans le couloir escarpé, elle découvre le lieu où elle est détenue prisonnière. Natasha n'a encore jamais vu l'endroit où elle est captive jusqu'à ce jour. C'est donc là qu'elle est emprisonnée depuis des mois et apparemment, elle n'a aucune chance d'y échapper. Un système de haute sécurité est mis en place et rien n'est laissé au hasard. Cette maison est une vraie forteresse. Les jours se succèdent, les masques tombent et les complexes montent en surface. Les égards du jeune homme et sa bienveillance laissent place aux explosions de rage et à l'agressivité verbale envers la fillette. Cet homme instable, son indispensable référent, l'unique personne qui subvient à ses besoins, cache sous ce caractère indulgent des troubles mentaux insupportables. Toujours anxieux, paranoïaque et antisocial. Il a également une manie du contrôle de tout ce qu'il possède, y compris elle. D'ailleurs, il ne se passe pas longtemps avant qu'il commence à la contrôler de plus près. Depuis le début, il la tient certes totalement sous sa coupe, enfermée dans les 5 mètres carrés d'une cave, mais plus la captivité dure, moins ce signe visible de son pouvoir le satisfait. Il veut maintenant avoir sous son contrôle chaque geste, chaque mot, chaque fonction de son corps. D'abord... Il installe un minuteur qui régule l'électricité dans la pièce. Il le programme pour allumer la lumière à 7h du matin et l'éteindre à 8h du soir. Ensuite, il ramène une plaque de cuisson électrique et déclare « Dorénavant, il va falloir que tu cuisines toi-même. » Faire la cuisine consiste à réchauffer des plats congelés préparés à l'avance. Elle doit consommer un plat par jour en le répartissant en deux. Si elle mange plus qu'il ne faut, il s'écrit « Tu as de nouveau tout avalé avant l'heure ?» Je ne t'avais pas dit que ce soir tu ne pourrais manger qu'un morceau de pain Alors, pas de nourriture jusqu'à nouvel ordre. De toute façon, tu es très grosse et tu dois maigrir. La nourriture n'est pas son seul outil de manipulation. Un peu plus tard, il branche un interphone par le biais duquel il lui ordonne ses instructions et ses questions. En sursaut, elle perçoit sa voix qui perce le silence. « Tu as réparti ta nourriture Tu t'es brossé les dents Tu as coupé la télévision Combien de pages as-tu lu ?» Elle ne peut pas mentir car il entend tout de là-haut. L'écouteur est ouvert en permanence et le microphone est si puissant qu'il transfère le moindre bruit provenant de la petite pièce. L'homme peut, désormais, sans prévenir, se mettre à l'écoute de sa vie et vérifier à n'importe quel moment si elle se conforme aux ordres. Si elle ne lui dit pas la vérité ou si elle ne répond pas assez vite, il crie dans le haut-parleur où il surgit dans son cachot et la punit en lui prenant ce qui compte le plus pour elle, livres, vidéos, nourriture. Cependant, au cours des deux premières années de séquestration, Wolfgang Priclopil n'a jamais molesté sa captive. Le mauvais traitement est jusqu'alors psychologique. Or, tout change à partir de ses 12 ans. Natacha a eu ses premières menstruations, et Priclopil la traite comme si elle était sale et dégoûtante. Sous surveillance permanente, il l'oblige à faire le ménage. Elle doit laver tous les recoins du réduit jusqu'à ce qu'il brille et sente le frais. Si elle ne s'applique pas, il s'énerve. Tout à coup, il entre dans des accès de rage et se défoule sur la petite fille en lui donnant des coups de poing et de pied très violents ou la brutalise avec un bâton ou n'importe quel autre moyen. Il frappe partout, sur la tête, au niveau des bras, des jambes, des côtes jusqu'à ce qu'elle s'écroule par terre. Puis, il l'enferme dans sa prison, affamée, accablé et meurtrie. Chaque jour, il trouve un moyen de lui faire des reproches et cela finit par de la violence physique. Tout ce qui, dans son comportement, ne correspond pas au schéma qu'il s'est fixé, entretient sa brutalité. À chaque fois qu'elle évoque ses parents, Priclopil, enragé, lui dit « Tes parents ne t'aiment pas. Ils se fichent bien de toi. Sans ça, ils auraient payé ta rançon. Et moi, je t'ai sauvé. Maintenant, tu m'appartiens. Tu n'as plus de famille. Ta famille, c'est moi. Tu as de la chance que je t'ai recueilli et que je m'occupe aussi bien de toi. Tu n'appartiens qu'à moi maintenant. Je t'ai créé. » Quel martyr En plus d'être arraché à sa famille et d'être cloîtrée dans un cachot, la jeune fille doit désormais subir éternellement la tyrannie de son tortionnaire, qui veut faire disparaître toute trace de son passé. Il achève alors de lui voler son identité en changeant son nom. Maintenant, elle s'appellera Bibiana. À son tour, celle-ci doit l'appeler « mon maître »,« maestro » ou « mon seigneur ». Tellement vulnérable, tellement affaiblie, Natacha ne s'oppose plus à son oppresseur. Tant bien que mal, elle doit s'accommoder à la vie qui lui est imposée. Sa docilité lui vaut des récompenses, et les visites dans la partie supérieure de la maison sont plus fréquentes. Le crâne rasé, le corps couvert d'hématomes, il l'oblige à nettoyer la maison à moitié nue. Il sait parfaitement qu'elle n'aura pas le courage de s'enfuir. Elle n'osera jamais courir ainsi dans la rue, dévêtue et chauve. Un jour, pendant que la petite fille travaille, le jeune homme lui lance de but en blanc « Tu peux m'appeler Wolfgang ?»« Wolfgang comment ?»« Wolfgang Priclopil » Ce n'est pas pour rien s'il confie son identité complète à sa prisonnière. Il a un plan. Il veut faire de Natacha, ou Bibiana, la femme parfaite pour lui. Une épouse modèle, soumise et reconnaissante, qui obéit à tous ses ordres instinctivement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il l'a kidnappée. Depuis le début, c'était son projet. Cependant, il lui faut du temps pour préparer sa captive à cette mission. Deux ans plus tard, Natacha a 14 ans. De faible corpulence, la jeune adolescente est d'une grande pâleur et a perdu beaucoup de poids. Humiliée, sous-alimentée et constamment battue, elle semble gravement affectée. Les coups et blessures couvrent son corps amaigri. Néanmoins, sa souffrance morale est au-delà de ses douleurs physiques. Telle une esclave, elle ne peut pas riposter. D'ailleurs, elle a abandonné tout espoir de délivrance et a tenté de se suicider à maintes reprises. Pour Priclopil, Bibiana est prête à remplir entièrement son rôle de femme au foyer. Pour la première fois depuis quatre ans, elle passe la nuit hors de son sous-sol. La jeune fille est pétrifiée à l'idée de dormir dans les bras de son tortionnaire, mais elle se laisse guider. Dans la chambre du ravisseur, celui-ci verrouille la porte, se couche en premier, puis lui demande de s'allonger sur le lit à côté de lui. Il lui attache alors le poignet au sien avec un collier de serrage, puis s'immobilise un instant. Étrangement, sa brutalité a disparu. Il n'a rien de la bête sexuelle à laquelle elle s'attendait. Au contraire, il l'apprend avec douceur et commence avec des câlins, comme un tendre mari lors de la nuit de noces. La jeune adolescente reste silencieuse et ne bouge que très peu. Épouvantée, elle sent son souffle sur son cou et se crispe, mais elle ne pousse pas un seul cri. À quoi bon Elle est sans force et elle n'arrivera jamais à lui résister. Depuis ce jour, Priclopil la fait sortir très souvent de son cachot pour faire des tâches ménagères pour une nuit d'amour ou pour des ouvrages de rénovation du grenier la nuit tombée elle devient son amante et le jour levé elle est sa servante et son ouvrière les besognes confiées à la jeune esclave sont au-dessus de ses forces elle déplace de lourdes plaques de marbre et des panneaux de porte traîne des sacs de ciment et casse du béton au burin et à la masse malgré les durs travaux dont elle est chargée c'est pour elle qu'il réaménage cet espace à l'avenir ce serait leur chambre à coucher, leur nid d amoureux. Certes, sa façon de construire son monde idéal est radicale, mais à la fin, le jeune homme n'a qu'une seule intention, vivre avec Natacha. Il a le rêve de concevoir un couple parfait, semblable à celui des années 50, composé d'un homme strict et intransigeant, et d'une femme obéissante et complaisante. Très souvent, il lui déclare « Si tu n'étais pas si têtu, nous pourrions vivre bien mieux. Si je pouvais être sûr que tu ne t'échappes pas, « Je n'aurais pas besoin de t'enfermer ni de t'attacher. Nous pourrions vivre tous les deux une vie meilleure. » Sous le visage de dictateur se cache un homme rêveur et quelque peu attentionné. Parfois, son côté humain se manifeste, comme lorsqu'il permet à Natacha une brève promenade dans le jardin dans l'obscurité de la nuit ou quand il lui accorde des bains de soleil à l'étage du bas dans une baie vitrée sans vis-à-vis. -vis. De temps en temps, il lui apporte des cadeaux. Toutefois, ces manifestations de clémence et de générosité dépend de la docilité de la jeune fille, une manipulation à laquelle Natacha est obligée de céder. Au fil du temps, l'esclavage s'ancre dans l'âme de l'écolière viennoise. Sa prison dépasse les murs de la maison de son bourreau et s'étend jusqu'à son esprit. Mais elle entend encore sa voix intérieure refuser la soumission. Huit années de captivité se sont écoulées. Huit années. Le ravisseur décide alors de passer au stade suivant de leur relation. Maintenant, telle une femme avec son compagnon, elle peut enfin sortir avec lui en voiture pour des courses ou autres obligations, comme la rénovation d'un appartement que Wolfgang possède et qu'il compte louer. Les instructions sont claires et elle s'y tient. Elle doit toujours garder les yeux rivés sur le sol et le sourire aux lèvres. Il est strictement interdit d'adresser la parole à qui que ce soit. Sinon, il tuera tous ceux qui lui parleront. À aucun instant de ses sorties, de plus en plus fréquentes, Natasha Kampusch ne tente de s'évader. Même entourée de gens, elle reste passive et demeure sous l'emprise de son tortionnaire. Peu avant ses 18 ans, Priclopil lui offre une journée en montagne. Il a l'habitude d'y aller pour skier seul, mais il a envie de faire plaisir à sa jeune partenaire. Il lui a même acheté des vêtements spécialement pour cette excursion. Le jour de ses 18 ans, il lui prépare un gâteau et lui offre une jolie robe rouge. Malgré les efforts de Priclopil, la jeune fille ne semble pas s'amuser. Tellement opprimée, rien n'égaye sa vie. Elle est plus que jamais convaincue que cette situation ne peut pas durer éternellement. Ses rêves et ses ambitions dépassent l'existence que lui a tracé son ravisseur. Ce ne sont pas ses petits gestes d'attention qui lui feront changer d'avis. Elle est adulte et elle veut être libre de faire ce qui lui plaît de sa vie, non pas ce qu'on lui dicte de faire. Elle a beau essayer de s'adapter, mais quelque chose en elle refuse de se résumer à une existence d'esclave. Ce malade mental a arraché son enfance, mais elle ne lui permettra pas de lui voler sa jeunesse aussi. Au moment propice, elle se libérera de sa prison. Le 23 août 2006, après un petit déjeuner en couple dans la cuisine de la demeure, Priclopil annonce à Natacha qu'il a l'intention de vendre la camionnette blanche Volkswagen, celle qui a servi à l'enlèvement de la jeune écolière il y a 8 ans. Cela lui procurera une somme d'argent qui couvrira leurs dépenses communes à l'avenir. Alors, il la charge de nettoyer la fourgonnette avant de la mettre en vente. Vêtue de sa robe rouge, elle sort en compagnie du jeune homme au jardin. Sous sa surveillance, elle passe tranquillement l'aspirateur à l'intérieur du véhicule quand soudain, le téléphone de Wolfgang sonne. Apparemment, c'est un client potentiel qui appelle pour s'informer sur la location de l'appartement. Gêné par le bruit de la machine, Wolfgang Clopil s'éloigne pour mieux entendre son interlocuteur. À ce moment même, Natacha se retourne et remarque que le portail du garage est entrouvert. Elle n'a que quelques minutes pour réagir. Réussira-t-elle à fuir Ce n'est pas le moment d'hésiter. Elle doit saisir cette occasion qui risque de ne plus se présenter. Elle prend alors son courage à deux mains et sans tarder, elle lâche l'appareil en marche et se met à courir aussi vite qu'elle le peut. Son cœur bat à tout rompre. Les pieds nus, elle saute par-dessus les haies et les plates bandes d'un jardin à l'autre. Enfin, elle aperçoit une vieille dame par une fenêtre ouverte. Elle frappe contre le chambranle et appelle doucement. « S'il vous plaît, appelez la police, vite !» dit-elle essoufflée. « Je suis victime d'un enlèvement. Mon nom il est à chaque ampouche. Quelques minutes plus tard, deux voitures de police arrivent. À leur grande surprise, les agents des forces de l'ordre découvrent que la petite écolière disparue depuis 3096 jours est toujours en vie, contrairement à ce qu'ils avaient cru. Aujourd'hui âgée de 18 ans, elle a réussi à se libérer de sa captivité dans la maison de son oppresseur. Immédiatement, on lance un avis de recherche largement diffusé pour le retrouver, mais sans succès. Lorsque Priclopil se rend compte de la fuite de Bibiana, son monde s'écroule. Il s'immobilise un instant devant l'aspirateur allumé, puis monte à bord de sa voiture et s'enfuit. Il fonce à travers les rues de la capitale, puis s'arrête sur le parking d'un centre commercial. Il reste quelques heures à l'abri des regards, réfléchit à ce qu'il devrait faire, puis il se rend à 21h à la gare du Nord de Vienne. Il compte en finir et se suicider. Ainsi, Wolfgang Priclopil se jette sous un train,